0: Begrüße zum 75. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz, hier aus Mainz und mit mir Ralf Nick, unser Vorstand aus dem Öffentlichkeitsbereich und Matthias Gahn, IT-Ausschussvorsitzender. Ton wie immer aus Köln, unser Chris Mock. Thema digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung. Das ist ein Thema, was sich ja über zehn Jahre, würde ich mal aus meiner Sicht sagen, entwickelt hat. Das erste elektronische Kommunikationsinstrument war ELSTER. Wir werden sehen, die Finanzverwaltung liebt anscheinend die Vögel und hat da entsprechende Namen entwickelt. ELSTER war das Erste, was ja inzwischen bekannt ist, also die Übertragung der Einkommensteuer digital an die Finanzverwaltung. Wir Steuerberater haben das überwiegend, wenn sie bei DATEV waren, über DATEV gemacht, aber dahinter steckt ja ELSTER. Und übers Internet kann der Steuerpflichtige das natürlich auch selbst machen. Matthias, wie sieht heute die elektronische Kommunikation aus? Was ist der Stand und wie sind die einzelnen Schritte? Wie haben sie sich entwickelt? Was kann man da sagen?
1: Ja, vielleicht kann man das am besten mal so einem Beispiel von der klassischen Einkommensteuererklärung aufzeigen und da auch so an den Bearbeitungsschritten. Also es fängt ja an ähm, mit der elektronischen Steuerkontoabfrage. Das gibt es schon länger. Ähm, was jetzt aufgegangen ist, auch ähm, dann teilweise in der Vollmachtsdatenbank, also in der vorausgefüllten Steuererklärung, also der erste Schritt, wie kommen eigentlich Daten von der Finanzverwaltung zu uns in die Kanzlei? Wo können wir Daten abrufen? Vollmachtsdatenbank, vielleicht gerade
0: zwei Sätze, was das ist für die Zuhörer, die nicht so in dem Thema jetzt drin sind. Was ist Vollmachtsdatenbank? Was versteht man da?
1: Da äh, können Vollmachten der jeweiligen Berufsträger hinterlegt werden, die dann es ermöglichen, die Daten, die bei der Finanzverwaltung zum jeweiligen Steuerpflichtigen gebündelt vorliegen, entsprechend abzurufen. Also die Lohnsteuerbescheinigungen, die Meldungen der Rentenversicherungsträger und so weiter.
0: Okay, und wie geht es weiter dann mit der Übermittlung und äh,
2: dem Verfahren? Ja, also, wie gesagt, das bleiben wir bei dem Fall der klassischen Einkommensteuererklärung. Der Mandant kommt, äh, gibt die Belege ab äh, zur Steuererklärung, noch klassisch in Papierform. Äh, es werden die Daten der vorausgefüllten Steuererklärung mittels Vollmachtsdatenbank abgerufen. Glücklich ist auch immer, wenn man sagt über Steuerkonto online, man fragt die Daten der Vorauszahlungen, der Kirchensteuerzahlungen etc. ab äh, das ist ein weiterer Schritt der digitalen Kommunikation mit der Finanzverwaltung. Wir zapfen als Steuerberater quasi die Finanzkasse an und ziehen uns die Daten aus dem jeweiligen Steuerkonto.
0: Unterbreche dich hier, Ralf. Klassisch bringt der Mandant die Daten oder so in Papierform. Das ist gar nicht mehr so klassisch. Also sehr oft bekomme ich inzwischen von Mandanten die Belege digital eingereicht und lasse sie, lasse sie natürlich digital. Das ist ja eigentlich schon ein Schritt, wo wir ein ganz gutes Stück weiter sind. Ja und das ist das
2: Problem. Wir bilden jetzt quasi gedanklich ab, was ist momentan gerade Stand der Dinge, Steuerberater, Austausch, Steuerberater zwischen Finanzverwaltung und dann müssen wir leider Gottes noch den klassischen Weg gehen, weil der digitale Austausch zum Beispiel mit digitalen Belegen mit der Finanzverwaltung, das kommt erst leider Gottes äh, an Schritt 5, 6, 7. Äh, momentan können wir leider nur das abbilden, was die Finanzverwaltung äh, uns zulässt. Aber Sie schicken ja immerhin schon Dinge zurück. Sie schicken schon Dinge zurück. Wie gesagt, wir können äh, die Steuerkontenabfrage erstellen. Wir können die vorausgefüllte Steuererklärung, äh, die Daten der vorausgefüllten Steuererklärung abfragen. Die Datenqualität hat sich auch in den vergangenen Jahren seit Beginn der fast wesentlich verbessert, also man kann mittlerweile, Matthias, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, aber äh, auf die Daten, die wir momentan geliefert bekommen, ob das Renteneinkünfte sind, ob das Krankenversicherungsbeiträge sind, etc., äh, da kann man sich darauf verlassen, dass die Daten fast zu 100% Prozent stimmen, oder?
1: Das sehe ich auch so. Also die Qualität hat sich da sicherlich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Das wäre jetzt so, so der Punkt, da empfangen wir als Kanzlei Daten. Ähm, in den weiteren Prozessen schritten ist dann andersrum. Ähm, wenn wir die Erklärung erstellt haben, dann, wie du eben schon eingangs gesagt hast, Walter, dann übermitteln wir per Elster die Erklärung elektronisch an die Finanzverwaltung. Das ist Pflichtprogramm, das müssen wir machen. Da gibt es gar keinen anderen Weg. Und danach gibt es wieder die Frage, was machen wir mit den Bescheiddaten? Lassen wir uns die elektronisch rückübermitteln. Da würden wir dann wieder Daten von der Finanzverwaltung bekommen. Und so aus unserer praktischen Erfahrung macht das durchaus Sinn, weil man damit den Prozess der Bescheidprüfung deutlich vereinfachen kann, wenn wir über einen elektronischen Bescheidabgleich nebeneinander gestellt unsere Erklärungswerte und die Bescheiddaten direkt in einer Übersicht haben. Da gehen halt die Meinungen
2: zwischen den Kollegen, äh, diesen sind unterschiedlich, die einen sagen, wir wollen keine Bescheiddaten haben, weil dann sind wir in der Verpflichtung, die Daten zu prüfen, äh, mit Rechtsbehelfsverfahren etc., die Fristen einhalten. Aber ich sehe es so ähnlich wie Matthias, ich habe die Steuererklärung erstellt, ich gehe davon aus, dass das, was sie erstellt haben, zu 99,9 Prozent Korrekt ist und sich auch mit den Bescheiddaten äh, spiegeln sollte. Und wenn ich dann meinem Mandant sagen kann, der Bescheid kommt zurück zu mir und ich sage, okay, der Bescheid stimmt mit dem, was wir übermittelt haben, überein, das finde ich, ist für mich persönlich ein Servicegedanken, wo ich dann sage, okay, Bescheid ist geprüft und äh, geht auch an den Mandant.
0: Ja, es, es ist in der Tat. Sicher überall unterschiedlich. Wir sind von der Bescheidsübermittlung, also von den Daten wieder weggegangen, weil wir grundsätzlich alle Steuerbescheide über die Zustellvertretung bekommen und damit ja auch den Steuerbescheid im Moment in Papierform haben. Und wenn wir den Bescheid vergleichen mit der Berechnung, die wir auf dem Bildschirm haben, sehe ich ja auch sofort, gibt es eine Abweichung oder keine äh, es ist eine Philosophiefrage, wie man es macht. Also bei uns haben wir uns gegen diese Bescheidsübermittlung entschieden, weil das, ich finde das nicht so übersichtlich, was da kommt. Aber Geschmackssache, ihr macht das anders, Matthias.
1: Das ist total spannend. Also wir haben bewusst entschieden, also wir haben auch die Empfangsvormacht überall, bekommen den Papierbescheid, haben uns bewusst entschieden für den elektronischen Rückübertrag, weil wir sagen, wir können aus diesem Rückübertrag auch über eine entsprechende Dokumentvorlage automatisiert das Anschreiben an den Mandanten erstellen lassen und haben dadurch auch einen großen Zeitvorteil bei der Bescheidprüfung, Schrägstrich beim Versand des Bescheides an den Mandanten.
2: Ja, äh, Matthias, wir arbeiten ja, wir wissen es ähnlich. Ähm, bei uns läuft es genauso. Und wenn ich jetzt den optimalen Fall sehe, äh, zu 99 Prozent jetzt von einem klassischen Einkommensteuerfall, ist es ja so, der Steuerbescheid ist so veranlagt, wie er von uns erklärt wurde. Dann kommt quasi das Anschreiben an den Mandant mit dem geprüften Steuerbescheid zu dem jeweiligen Sachbearbeiter hin. Das Sekretariat kann quasi schon das Schreiben machen, lieber Mandant, der Steuerbescheid wurde geprüft, der Steuerberater oder der Sachbearbeiter schaut drüber. Und das Ding ist, zu, wie gesagt, zu 99 Prozent geprüft und entlastet uns in der Kanzlei von Prüfaufgaben. Stimmt das wirklich, was in dem Bescheid übereinstimmt? Das nimmt uns da die Elektronik meines Erachtens ab.
0: Ja, bei uns wurde dann argumentiert, meine Kollegin in der Praxis sagt, ich nehme doch das Schreiben vom Vorjahr, bis das vorgefertigte Schreiben sich aufbaut und alles eingespielt ist, äh, habe ich den Brief vom Vorjahr, setze zwei Zahlen ein und bin genauso schnell oder noch viel schneller. Äh, aber wie der Mandant ist umgezogen in der Zwischenzeit. Das hat alles seine <lacht> Themen, ja, ja. Also Okay, also ich denke mal, da hat jede Praxis ihre eigene Organisation und muss halt entscheiden, wie sie die Dinge nutzt. Ich habe mich da so ein bisschen gefügt und wir sind halt da ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Aber ähm, wir, wir kommen ja zum nächsten Schritt demnächst, dass die Steuerbescheide wirklich als E-Mail, also digital kommen. Das ist ja dann noch ein anderes Thema. Aber wir haben ja noch den Bereich Kommunikation äh Weiteren
2: Teil des Antragswesen ist ja inzwischen auch möglich. Ja, jetzt nehme ich mal den elektronisch zurückübermittelten Bescheid. Ich schaue in meinem Bescheidabgleich nach. Wir haben eine Differenz. Ich schaue mir jetzt wirklich den Papierbescheid an, so old oldschool. Was steht da drauf? Oder auch in den Erläuterungen zum elektronischen Bescheid und sage, wir sind davon abgewichen. Dann kann ich auch mittlerweile den elektronischen Einspruch einlegen. Und das ist eine Erleichterung für uns in der Kanzlei, die, sage ich, die ist wirklich enorm. Äh, ich sage in dem Bescheidabgleich zum Beispiel oder in der alltäglichen Kommunikation mit der Finanzverwaltung, äh, ich will einen elektronischen Einspruch einlegen, klicke auf elektronischer Einspruch, schreibe meine Begründung und kann diesen elektronisch an das Finanzamt übermitteln, auch zum Beispiel für Vorauszahlungen. Das ist ja oftmals ein Problem. Wir haben ein relativ hohes Einkommen im letzten Jahr gehabt. Finanzamt setzt die Vorauszahlung für das aktuelle Jahr in gleicher Höhe fest und sagt, nein, da war ein Einmalfaktor drin und ich will die Vorauszahlungen für dieses Jahr herabgesetzt haben. Dann ist das mittlerweile mit einem Mausklick möglich, zu sagen, okay, ich stelle einen ich lege einen Einspruch ein oder ich stelle einen Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlung. Und das ist auch elektronisch möglich mittlerweile mit der Finanzverwaltung. Und da muss ich sagen, das geht wirklich verdammt
0: flott. Das war ein ganz wichtiger Punkt jetzt in der Corona-Zeit, wo wir noch immer drin sind. Wir haben extrem viele Anträge gestellt, Herabsetzungsanträge und dann über dieses über diese Möglichkeit das war sehr, sehr hilfreich. Vor allen Dingen, die wurden auch ganz, ganz schnell beschieden. Also, da kam innerhalb von einer Woche kam die, kam die Rückmeldung. Und, äh, und so, das muss man sagen, ist inzwischen eine tolle, funktionierende Sache.
1: Ja, ich glaube, das ist genau der richtige Aspekt, äh, den du nennst, Walter. Ähm, wenn wir uns überlegen, was ist denn überhaupt der Mehrwert für Kanzleien durch diesen elektronischen Prozess, durch die digitale Zusammenarbeit, dann ist es sicherlich einfach Zeitersparnis in den eben beschriebenen kleinen Prozessschritten, wo man überall einige Minuten bei der Prüfung des Bescheides, aber auch natürlich, äh, wie Ralf eben richtig gesagt hat, beim Einspruch oder beim Antrag auf Anpassung der Vorauszahlung deutlich einsparen kann.
0: Und natürlich äh, Vermeidung von Fehlern, ja, wenn die Dinge digital vorliegen und übermittelt werden. Hier ist, werden Fehlerquellen ausgeschaltet und äh, Medienbrüche natürlich äh, vermieden. Ja, ein bisschen Ausblick in die Welt der Vögel.
1: Matthias, du bist da am Ball. Ja, ähm, wenn man aktuell überlegt, was ist noch nicht so wirklich schön bei diesem digitalen Prozess mit der Finanzverwaltung, ähm, dann sind wir uns sicherlich einig, ähm, immer dann, wenn man irgendwas zur Steuererklärung nachreichen soll, was im Nachgang angefordert wird, dann wird es so ein bisschen elendig. Das geht nicht wirklich in digitaler Form bisher, das hat man dann entweder per Fax oder per Post gemacht und da hat es dann diesen digitalen Prozess wieder komplett zerrissen. Das wird jetzt seit diesem Herbst durch das Vogelprojekt Nachtigall endlich behoben. Jetzt können wir diese digitalen Unterlagen nachreichen, also Nachreichung digitaler Anlagen. Deshalb heißt das ganze Ding Nachtigall an die Finanzverwaltung. Das wird das Ganze sicherlich deutlich effizienter gestalten. Ja, ich bin da sehr gespannt drauf,
0: weil das ist ja ein Hemmnis. Wir haben die digitalen, ich habe es ja anfangs auch gesagt, wir bekommen Papier, aber eigentlich scannen wir ein oder bekommen die Daten schon digital. Und wenn wir dann die Möglichkeit haben, sie so weiterzugeben, das wäre der nächste wichtige Schritt. Und äh, da, da hoffe ich, dass das auch dann jetzt funktioniert demnächst. Das Projekt Nachtigall ist schon Jahre in der Pipeline, habe ich das Gefühl. Äh, noch zu meiner Zeit, als ich in Berlin im Ausschuss war, hatten wir schon über Nachtigall gesprochen.
2: Ja, ich denke gerade äh, dieses Nach- oder die Kommunikation mit der Finanzverwaltung, die uns ab diesem Herbst äh, ermöglicht wird, in Rheinland-Pfalz ab November. Ähm, die Kommunikation mit der Finanzverwaltung, auch nur über kurze äh, Informationen und ich kann zusätzlich, und das ist ja das Hemmnis gewesen bisher, äh, auch Belege, Unterlagen, ich, sage, ich schicke mal kurz einen, einen Bescheid bzw. einen Vertrag über eine Gesellschaft oder sowas zum Finanzamt, äh, musste man bisher gehen, okay, über ich hole mir die Sachen, Faxe rüber ans Finanzamt. Mittlerweile geht das über die Kommunikation mit der Finanzverwaltung, über Nachtigall äh, und hänge ein Dokument hinten an. Äh, und das kommt genau bei dem Sachbearbeiter an, wo es hin soll, in die äh, entsprechende Akte. Und das macht für uns, die wir bisher äh, digital arbeiten und die äh, Unterlagen digital abgelegt haben, natürlich wesentlich effizienter.
0: Matthias, so zum Schluss noch ein bisschen Ausblick zu den Projekten Rabe-Diva. Das sind ja auch Dinge, die jetzt äh, anstehen. Äh, was bedeutet das? Rabe, mal wieder so ein Wort. Diva, was kann uns da noch erwarten?
1: Ja, Diva äh, bedeutet digitaler Verwaltungsakt. Auch da wird die Stufe 1 jetzt gerade gezündet. Ähm, was bedeutet das? Ähm, der Steuerberater kann über die Vollmachtsdatenbank bestätigen, dass er mit dem mandanten digital mit dem Finanzamt digital kommunizieren möchte. das wäre die Endstufe dann werden auch sämtliche Rückfragen der Finanzverwaltung direkt auf digitale Wege zum jeweiligen Steuerberater gesendet. in Stufe 1 ist es relativ einfach es gibt den elektronischen Bescheid den vollelektronischen Bescheid, der den Papierbescheid ersetzen kann auch das kann man auswählen bei Abgabe der jeweiligen Einkommensteuererklärung.
0: Kann man also sagen, dass die Kommunikation zukünftig komplett digital läuft und dass wir, wir hatten ja das Thema immer E-Mail mit der Finanzverwaltung, war ja jahrelang ein Thema, wir würden gerne schicken, aber die dürfen nicht wegen der Verschlüsselung und so weiter. Ist dieses Thema E-Mail mit der Finanzverwaltung eigentlich jetzt erschlagen durch die Projekte, die wir da haben? Deckt das die komplette Kommunikation mit der Verwaltung ab oder? Gibt es da immer noch Lücken dann, wenn das jetzt mal dann alles steht?
1: Also das deckt zu großen Teilen diese ganzen Probleme ab. Und das, was du eben gesagt hast, Ralf, diese sonstigen Nachrichten ans Finanzamt, das löst eigentlich unser E-Mail-Problem, weil wir darüber sicher kommunizieren können, Anhänge beifügen können, auch außerhalb einer Steuererklärung, außerhalb von äh, konkreten Unterlagen zu einer Steuererklärung. Das wird unheimlich helfen. Du hast es eben noch angesprochen, das Projekt Rabe, ähm, was noch in der Pipeline ist, was aber auch erst frühestens 2022 realisiert wird. Vielleicht ganz kurz dazu ein paar Worte. Was bedeutet Rabe auch wieder ein Vogel der Finanzverwaltung? Es heißt Referenzierung auf Belege. Ähm, da setzt, dadurch setzt sich Rabe zusammen. Da werden dann ähm, von der Finanzverwaltung Belege abgerufen werden können zu einzelnen Feldern in der Steuererklärung, bei denen die Kanzlei hinterlegt hat, dass dazu Belege vorliegen. Das wird also den Aufwand nochmal deutlich reduzieren, wenn referenzierte Belege automatisiert abgerufen werden können.
0: Ja, was bedeutet das für die Kollegen, die ja in der Digitalisierung, wie wir wissen, sehr unterschiedlich weit sind. Es gibt führende Kanzleien, die das komplette Programm nutzen. Und ich weiß aber auch aus der Erfahrung heraus und durch Übernahme von Mandanten, dass es Kanzleien gibt, die ja dann noch am unteren Ende der Digitalisierung sind. Was bedeutet
2: das für die Kollegen? Ja, ich will jetzt mal nicht sagen, dass es heißt, okay, ich muss mich total digital aufstellen. Nur für die Kollegen, die digital aufgestellt sind, Bietet, bieten die Möglichkeiten der Finanzverwaltung eine systembruchfreie Kommunikation mit der Finanzverwaltung. Das heißt, wenn ich bei mir alles digitalisiere, kann ich es auch digital weiterleiten an die Finanzverwaltung, wenn ich jetzt alles in Papierform habe, wo ich sage, okay, ich will nicht komplett digital sein, ich habe kein DMS-System etc. pp. und ich handhabe es so wie bisher, dann kann ich es auch so handhaben. Aber für die Kollegen, die vollends digital unterwegs sind, sind diese äh, Projekte der Finanzverwaltung äh, zukunftsorientiert und effizienzsteigernd?
1: Deine Einschätzung, Matthias, dazu? Ja, ähm, für die eher analog orientierten Kanzleien gibt es ja die Möglichkeit, wie bisher auch. Also das ist ja keine Pflicht, diese neuen äh, Varianten zu nutzen, sondern man kann auch ganz klassisch noch per Fax oder per Brief mit der Finanzverwaltung kommunizieren. Also die Möglichkeiten gibt es ja weiterhin. Natürlich, man fühlt sich manchmal so ein bisschen als vorgeschaltetes Sekretariat der Finanzverwaltung, denn wir betreiben jetzt ja irgendwie deren Datenaufbereitung und entlasten dadurch sicherlich auch ganz stark die Finanzverwaltung. Da muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass das sich nicht komplett in die Kanzleien verlagert und der gesamte Aufwand auf die Kanzleien verlagert wird. Das wäre, glaube ich, auf Dauer schwierig.
0: Ja, das war eine schöne Einschätzung von euch beiden. Kommunikation in Rheinland-Pfalz, sage ich immer wieder, ist ja auch per Fax möglich bis zum Sachbearbeiter. Das ist in ganz wenigen Bundesländern so. Da sind wir ja eigentlich in Rheinland-Pfalz schon recht gut aufgestellt. Das hat nicht jedes Bundesland und ich denke, das ist eigentlich im Moment auch eine gute Sache gewesen. Ja, Ausblick Wir werden noch einen weiteren Podcast demnächst machen zu dem Thema Meine Steuern, wo eben dieses Beleg, Thema Belege an die Finanzverwaltung Schwerpunkt sein wird. Also für die, die sich dafür interessieren, mal den nächsten Podcast abwarten. Das wird sicher auch spannend werden. Zunächst mal für diesen Podcast herzlichen Dank bei euch und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.